0: O povo de Deus perece por falta de conhecimento. Você terá a oportunidade agora de ouvir um estudo da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Rafael e ministrarei profundidades do Senhor. Eu quero falar com vocês hoje, como eu disse, sempre eu estou na terça-feira prensado pelo tempo e também pelo cansaço de vocês, então eu tento ser rápido para você poder aproveitar. Eu quero falar com você sobre a estratégia da conquista. Para tudo nós temos uma estratégia. Existe estratégia para tudo que fazemos. Desde a forma de acordar, desde a maneira de se alimentar, desde a maneira de se portar, desde a maneira de trabalhar, desde a forma de ganhar, de não perder e assim por diante. Sempre há uma estratégia. E a Bíblia nos ensina sobre a estratégia da conquista. Vocês lembram que domingo eu falei sobre... Aqui estava o deserto. Lá estava a promessa. E eu falei que antes desse deserto... O que levou eles para o deserto... Foi uma escolha errada. Uma estratégia errada. A estratégia do medo. A estratégia da fuga. A estratégia da indiferença. A estratégia da mesquinhez, E essa estratégia condenou eles... A ficar naquele deserto por 40 anos. Eu falei para vocês sobre deserto. E falei sobre o atravessar o Jordão. Que nós atravessaremos que dia? Que dia? Dia 12 de dezembro. Nós vamos atravessar e entrar para a época da conquista. Então, eu falei isso claramente. E falei sobre atravessar o rio. Muda muita coisa, rio delimita território, delimita muita coisa assim por diante. Bom, hoje eu quero falar com você sobre uma atitude que fizeram aqui no passado e fizeram aqui na véspera de também atravessar o rio. Que foi mandar espias para avaliar a estratégia. Só que eu não vou falar dessa segunda. Eu vou dar um salto para o passado de 40 anos. Do, do episódio da passagem do Jordão. Eles estavam avançando para um lugar chamado cades Barné, que não tinha o Jordão para ter que atravessar. Eles estavam avançando pelo sudoeste da, da terra. E eles estavam vindo para entrar por ali. Ali eles mandaram espias, representando cada tribo. Eram doze tribos, originalmente. Mantiveram essa divisão de doze tribos. E, e mandaram esses espias. E eles trouxeram o relatório. Mediante disso, eu vou pregar o que eu vou falar hoje. Mas primeiro, eu quero que você pense. O desafio do povo de Israel era conquistar a terra que eles iriam pisar, que eles iriam plantar. Ou era conquistar o coração de Deus? Pensa, não responda. Vai responder isso no final, era conquistar a terra. Terra para nós hoje pode se traduzir em qualquer coisa desse nível, nível natural: seja uma cura, seja uma, uma, uma promoção, seja uma resolução de um problema, uma resolução de um problema de relacionamento. Uma resol... Ou seja, é da terra. E nós muitas vezes pensamos: é isso que eu tenho que resolver. Espera aí. Você vai aprender algo hoje. Você vai aprender algo hoje. Se nós lidamos, se nós vivemos, se nós adoramos ao Deus do infinitamente mais. E eu sou do povo que adora ao Deus do infinitamente mais. E se você também é, faz um, um, um escândalo aí. Povo escandaloso. É? Se você é o de do Deus do infinitamente mais, você... acredita que esse Deus é infinito para fazer muito mais. Não tem como falar diferente. Então vamos voltar lá naquele, naquela turma de incrédulo, naquela turma da Batista dos Amoreiros. Não, mas tem, não é? Tem. Mas só que eles não tinham eu para pregar para eles, eles não estavam com o coração aberto, você está. Amém? Não fica pensando que você é imune não, viu? Você é pecador que nem eles lá. E se você não tomar jeito, vai fazer que nem eles. Ficar andando pelo deserto por aí. Está amarrado, está amarrado. Você pode andar amarrado, se você quiser, ué. Você amarra. Mas a postura é que manda. Vamos tomar a posição em nome de Jesus? Números capítulo 13. O versículo 25. Ao 33, se não me engano. É isso aí. Olha só. Depois que eles passaram 40 dias explorando a terra, os homens retornaram. Esses 12 espias. Retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cades, no deserto de Paran. Relataram o que tinham visto. Se é espia... Fala do que espiou, relataram do que tinham visto, e toda a comunidade, a toda a comunidade, mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés: dois pontos: olha aí, entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz. Leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. E mostraram. Contudo. E tem contudo. O povo que vive ali é poderoso. E suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Anak. Você vai entender daqui a pouquinho quem eram. Os amalequitas viviam no Neguebe. Os, e os hititas, jebuseus e amorreus, viviam na região montanhosa, próxima a Jerusalém futura. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Caleb, que era um dos espias... Junto com Josué. Eram dois dos doze. Caleb tentou acalmar o povo. Olha como é que ele acalma o povo. Ele tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra. Uma calmaria total. Foi ou não foi? Foi uma calmaria. Uma calmaria. Disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Gente... Toda vez que eu me deparo com um homem de Deus que representa, que apresenta uma certeza, eu estremeço. Porque Deus está à procura de pessoas assim. Ah, eu acho, eu acho, eu acho, eu acho. Deus não participa de acho. Deus é o Deus da certeza. Amém? E eu, desde 16 vezes que eu prego... Sobre esse assunto, uma vez por ano, eu me impressiono com essa tal de certeza que ele teve. Tinha muro, tinha multidão, tinha exército, tinha povo, estava tudo ocupado. E ele tinha certeza que ia conquistar. Eu tenho que entender e aprender com esses homens. Por isso que ele acalma o povo dizendo, vamos, vamos agora. Porque ele sabia que a coisa ia, ia desandar. Versículo 31. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los. São mais fortes que nós. Então espalharam entre os israelitas. Eu acho que usaram o Facebook ou o zap ou a vizinha então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra dizendo, a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali todas as pessoas que vimos são enormes vimos até gigantes os descendentes de Anak. Perto deles. Nos sentimos como gafanhotos. E também era assim que parecíamos para eles. A estratégia da conquista. Tem três fundamentos que você vai guardar. Primeiro deles. Você precisa ter. Faz primeiro assim. Faz primeiro comigo. Você precisa ter. Olhos de conquistador. Repita qual é o primeiro. Olhos de conquistador. Não botaram o primeiro na frente? Eu botei o primeiro aqui. Primeiro. Olhos de conquistador. Porque tem que ter estratégia. Estratégia tem começo, meio e fim. Então o primeiro passo. Eu tenho que ter olhos de conquistador. Os olhos. A Bíblia diz que os olhos são a janela da alma. Alma é pensamento, raciocínio, psique. Os olhos, o que eles veem, eles alteram o que você sente. Eu fico imaginando ontem, o Claudião. Com aquela multidão lá no brinco de ouro. De repente, seus olhos veem um gol. Ele sentiu algo. De repente, seus olhos viram um segundo gol. Ele sentiu algo pior. Foi pior, não foi? Só seria pior se viesse um terceiro gol. Aí, ele viu a alegria do outro time que subiu. E ficou triste pelo time dele que não subiu. Mas pode subir ainda, tenha fé. Ainda é possível. Matematicamente, é possível. Assim também o Fião, o William. Assim também o Gui, que nem veio no culto de terça, porque está curtindo uma angústia. Né? Veio, está aqui o Gui. Não, por quê? Está curtindo a angústia. No campo ontem ele estava. Os olhos são... E eu não vou falar que o pastor Luiz estava nessa também. Eu não vou falar porque estava tendo encontro de pastores aqui ontem. E o pastor Luiz jamais ia deixar de estar tá no encontro de pastores para ficar no meio dessa turma aí. Eu não falei, eu não falei, eu não falei, mas eles não riram ontem, estão estavam tristes, eu ri, não foi um bom exemplo, ele dividiu a plateia, não foi um bom exemplo, mas também eu não podia deixar passar assim, em vão. Os olhos, eles são as janelas da alma. Os olhos, eles começam a formatar o nosso pensamento. E você sabe que o problema não é só o que vemos. O problema também é como vemos. O problema é como vemos. Como vemos. Você vai manter um otimismo assistindo aquele jornalismo de, de, de horror, de violência, que percorre São Paulo, uma metrópole, uma megalópole, que tem motoboy milhares. Um cai em algum lugar, o águia vai captar a imagem. E você se incomoda, você, teus olhos... Teus olhos são a janela da alma, os teus olhos, e você começa a desenvolver uma indiferença, ou você começa a desenvolver um desespero. Um desespero. O diabo é especialista em trabalhar nos olhos, ele é especialista em nos enrolar pelos olhos. Porque ele conhece princípios de Deus Que muitas vezes nós ignoramos E dependendo de como você olha Você gera conclusões Olha o que eles fizeram, ó Versículo 33 Não vai dar para você ficar abrindo a Bíblia Eu vou ver vários versículos Quando eu falar, eles soltam ali E você acompanha a leitura, tá bom? Só anota aqueles irmãos que gostam de anotar Olha aí, ó Vimos até gigantes Os descendentes de Anak Perto deles Eu quero que você leia isso aí junto comigo, olha lá Perto deles Nós Nós Como gafanhotos O problema não é só o que vemos O problema é como vemos E como vemos Gera em nós um Sentimento e esse sentimento mistura-se com a fé ou a contamina ou a fortalece olha o sentimento que eles deixaram se gerar estavam em doze dois vem dizendo, doze que andaram juntos, viram as mesmas coisas, porém tiveram Postura Diferente Diante do que viram Então vejam Além de você cuidar o que ver Você tem que ver como Analisar como você vê E esse como você vê Te localiza Caleb disse Nós vamos e venceremos Ele viu os gigantes Ele viu os homens de grande estatura Ele viu as dificuldades Igualzinho aos outros Mas ele viu como como alguém que veio para conquistar aquilo. Os outros viram como? Como alguém que tinha uma mentalidade de vida fácil. Uma mentalidade de praga indo na frente. Uma mentalidade de mar se abrindo. Ele não era um conquistador. Ele era um escravo recebendo favores. Essa campanha, ela quer te posicionar, além de te abençoar, ela quer te posicionar para você se tornar um conquistador. A campanha termina dia 12 de dezembro, mas você, se Deus quiser, vai entrar em 2022. E em 2022 eu não quero que você volte a ser um escravo ou um, alguém como Vê como um escravo. Eu quero que você, nessa campanha, assuma uma postura. E essa postura não mude mais. Porque lutas teremos. Lutas virão. Se não vier da China, vem de um outro lugar. Se não vier do outro lugar, vem do outro. Deus preveu. Deus falou. Jesus avisou que o mundo seria desse jeito. E a igreja dele triunfaria no meio de tudo isso mas agora eu tenho aqui na igreja batida das amoreiras aqui, eu tenho pessoas que não querem abandonar o velho jeito de ver e se não abandonar o velho jeito de ver não muda o que sente olha o que eles sentiram a pergunta é diante do desafio diante do que você vai anotar aqui que por favor seja um pedido Muito bem pensado Muito inteligente Muito bem feito diante de Deus Seja um pedido Certeiro para a tua vida E você tem que descobrir isso com o Espírito Santo Vocês dois sozinhos Diante dessa dificuldade Talvez até desse impossível Que você vai pedir Como você se sente como você tem se sentido o que você tem sentido eles desenvolveram algo que eu chamo de complexo de gafanhoto eles assumiram eles falaram nós nos vimos nós nos sentimos como gafanhotos diante daqueles homens nós nos sentimos assim o diabo trabalha Diante do que você vê. O diabo trabalha posturas muito adversas. Muito adversas. O diabo trabalha coisas para tentar te derrubar. Para tentar te massacrar. Para tentar te humilhar. Mas você tem que estar pautado pelo que a Bíblia diz a teu respeito. Olha só. O que vemos é real, gente. O que vemos, o que esses homens falaram que viram. Era verdade O sentimento deles estava errado Mas eles narraram O que viram E era verdade Como nós olhamos agora Para trás Tomara que tenha ficado já no passado essa pandemia Mas nós olhamos para ela E não adianta tampar o sol com a peneira e dizer Foi uma gripinha Não foi uma gripinha Eu peguei essa desgraça Quase me matou Não foi uma gripinha Foi algo terrível Como lidaram Deve ter tido muito erro nisso Na forma de lidar Mas que não foi uma gripe comum Não foi Não foi uma gripe que dá todo ano Não foi Isso não pode abalar a minha fé Eu constatar a realidade Não pode abalar a minha fé Porque senão você se torna Um alienado Ah, mas os homens ah, Eram grandes ou não? Eram gigantes ou não? Gigantes é uma estatura além do normal que eram descendentes de Anak. Eram. Não, você fala, não, não, para mim eles eram pequenos. Está errado. Nós não temos que negar a realidade. Nós temos que entender que o que nós vemos é real. Mas não é toda a realidade que existe. O teu problema é real. Mas não é toda a realidade que existe. Eu quero você comigo, amém. dizendo que não é toda a realidade que existe. Não é. Eu vejo problemas, eu lido com problemas, mas não é toda a realidade que existe, não. Existe realidade além dessa. Vamos verificar isso? Olha só o que está escrito. Oh, você gravou essa parte, né? Não é toda a realidade. Você gravou? Diga, diga amém. amém. Eu estou falando da primeira, primeiro pilar da estratégia: qual que é? Olhos de conquistador, dois tiveram, e ó, Deus é tão fiel, volta aqui um detalhezinho, Deus é tão fiel que dos doze, os dois que falaram: dá para entrar, Deus o sustentou: dez morreram no deserto, dois Josué e Caleb foram os que entraram. E Caleb foi o primeiro a ganhar a terra, e Josué liderou o povo nessa conquista você está vendo como nascem os líderes da obra de Deus está vendo como nasce quem faz diferença na obra de Deus nasce com um posicionamento que agrada a Deus olhos de conquistador eu vou escrever aqui e vou escrever o meu pedido às vezes em lágrimas porque é real é uma dor real, é uma perda real, é um problema real, é uma destruição real. Mas eu tenho que parar, olhar e no final a minha conquista será. Por que você acredita que isso vai mudar? Porque isso aqui é real, mas não é toda a realidade. Existe mais coisa real também e você vai descobrir agora. Segundo Reis 6, 15 a 17. Eliseu estava com o seu Adjunto, seu serviçal, seu, uh, seu acompanhante, quem que servia a ele. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, o que está que escrito ali? Não, não, não. O que, que foi? Ao sair, viu. Nós não estamos falando de olho. Estamos falando de olho ou não? Então presta atenção na leitura. É ou não é? Você vai nos cavalos. Eu estou falando de cavalo aqui não é, eu estou falando de vir, ver, olhos de, irmão, a gente se acerta aqui, nós vamos sair brigado hoje daqui, olhos de, conquistadores, eles botaram o texto certo lá? Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo, e ao sair, viu, que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda a parte era real ou não era real ou não e vieram para atacar e prender e aniquilar Eliseu o profeta de Deus você está entendendo? era real, mas o teu problema não é toda a realidade embora ele seja real ai meu senhor o que faremos? exclamou o servo não tenha medo Ajudou muito? Resolveu? Não. Não adianta eu te falar, vai ficar tudo bem. Porque você está vendo. Você está falando assim, senhor, profeta. O senhor é que tem que ficar com medo. Porque eu estou vendo. Eu estou vendo. E o que eu estou vendo é... É extremamente negativo. Aí vem o profeta e diz... Não tenha medo, disse Eliseu. Pois, do nosso lado... Há muitos mais do que do lado deles. Cadê? Cadê? Aqui começa a tua arca da conquista. Então Eliseu orou... Ó oh, Senhor... Abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo o problema é que aquele moço via era real, mas o exército de Deus também é real, a providência de Deus também é real, o, a riqueza de Deus também é real, então não se convença pelos teus olhos, entre nos olhos da fé, entre nos olhos da fé, entre nos olhos da fé E eu oro ó oh, Deus Abra os olhos deste povo desse, Dessa multidão Que está aqui nessa terça-feira à noite Abra os olhos deles Para que eles vejam Vejam o que? O que já é real para mim Vai ser real para você Já é real para você Você só não vê ainda Porque ele se vê pelos olhos da fé nós temos que ser guiados pelo sentido da fé. Temos que ir além dos olhos. Porque os olhos são uma estratégia de conquista. Os olhos são uma estratégia de conquista. E se você não for além do que os teus olhos físicos, carnais, perturbados, percebem, você não consegue acreditar. Você se desespera Igual o rapaz ali O rapaz exclamou, ó oh, Senhor, o que faremos? Porque ele viu uma realidade Mas ele pegou aquela realidade Como sendo toda a realidade E ele, ele estava tranquilo, por quê? Porque ele viu toda a realidade E toda a realidade é Deus é infinitamente mais Do que o homem pode contra você Deus é infinitamente mais Nós temos que levar em conta a realidade toda O mundo fala da realidade do mundo Mas eu estou no mundo, não sou mais Eu tenho os olhos abertos para ver as coisas de Deus Eu tenho os olhos abertos para ver a providência de Deus Quem mais? Dá uma glória a Deus aí Primeira coisa, primeiro pilar da estratégia da conquista, o que, que é? Olhos. Segunda coisa, boca conquistadora. Boca conquistadora. É hoje. Hoje eu hoje cerquei os crentes. Cerquei ou não cerquei? Hoje cerquei. A palavra de Deus cercou porque chegou um monte de servo de Eliseu aqui desesperado, quando entrou viu eu quebrando metade da igreja ali, falando, meu Deus, esse homem vai pedir dinheiro, esse homem vai acabar com a gente foi ou não foi? você viu uma realidade, eu estou quebrando mesmo mas você não viu toda a realidade sabe qual é toda a realidade? esse ministério aqui vai dobrar de tamanho essa é toda a realidade Se você vê só uma parte da realidade Você se desespera, agora se você vê toda Você se anima, vamos ver toda Vamos ver toda a realidade Vamos ver tudo que Deus tem para nós Vamos ver tudo que Jesus conquistou na cruz Todos os direitos, todas as bênçãos E toda a maldição que Ele nos livrou Vamos ver tudo e dizer Glória a Jesus Cristo Obrigado Jesus, o Senhor é maravilhoso Essa é toda a realidade Segundo pilar, põe lá outra vez, eles colocaram o segundo na frente. Olha, eles, você vê a conversão acontece. Boca conquistadora. Boca conquistadora. Provérbios 18, 20 e 21. Olha o que está escrito ali, ó. As palavras não são pensamentos, são palavras. Sábias saciam como uma boa refeição. As palavras certas dão satisfação. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. Você nem sabe o que falar depois disso, né? Você não sabe falar glória a Deus, aleluia ou misericórdia. Fala misericórdia. Fala outra vez. Cuidado. A boca é resultado, é o resultado precipitado dos olhos. A boca é o resultado precipitado dos olhos. O moço Eliseu disse, ai meu Senhor, estamos perdidos. Foi precipitado. Os olhos dele detectaram alguma coisa e ele não parou para refletir aquilo na sabedoria da palavra de Deus e de quem era Deus. E no amparo que Deus dá. Ele se desesperou. A boca é o um resultado precipitado do que se vê. Olha só o que está escrito aqui, ó. 32. Então, é, números 13 e 32, tá? Então, espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo, a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Aqui daria um corte, porque hoje fazem corte na, na internet. Aqui daria um corte. Fulano diz que seremos devorados. Deu um corte ou não? Deu clique no corte ou não? Quem é mais, mais moção assim? Sabe o que eu estou falando. Quem sabe o que eu falei? Levanta a mão. Os novos. O irmão levantou a mão, mas não sabe. Porque é coroa. Só levantou a mão pensando que é oração já. Entendeu? Olha só. Até que atravessamos ao fazer, devorará. Todas as pessoas que vimos ali são enormes. É verdade isso, gente. Existe uma terra que todo mundo é enorme? Não precisa existir. A boca falou. Eles espalharam. Como? Como que eles espalharam? Falando, 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 falando. É isso que eu me preocupo. Eu tenho uma hora, eu tenho 45 minutos para falar com você, e você tem horas e horas de abertura para boca aberta. Se você não for crente para valer, você se desvia, você esfria, você abandona e vai para o inferno, por quê? Porque dá ouvido para a boca errada, aquele que ouve. Uma palavra de sabedoria... Ele se satisfaz... Em compensação aquele... Que entra na pilha... Eles saíram espalhando... O que falamos é... Contagiante... Muda até a fé... Muda até a eternidade... Ou destino da eternidade... Boca conquistadora é... Decisiva... Caleb se pôs de pé e falou Deixa Moisés, eu vou acalmar esse povo Ou vocês vão agora Comigo lá E vamos conquistar tudo Esse cara olhando com essa cara de vocês Aí o outro falou assim Vai todo mundo morrer E o interessante é Que continua sendo a minoria Dois contra dez Dois contra dez. Continua sendo a minoria de quem fala da parte de Deus. Eles precisaram sofrer 40 anos no deserto para aprender o que Josué e Caleb já tinham, estavam tentando ensinar para eles. Boca conquistadora. Boca conquistadora não fala, talvez. Não fala, eu acho. Ela fala, certamente, com certeza, Deus vai me responder. Aí você fala, ah, mas aí, de repente, a pessoa só está falando um discurso positivo. Não é sempre assim, não. Tem um menino chamado Davi, que foi enfrentar um filisteu. Um homem de três metros de altura e um garoto que pastoreava. Ovelhas, foi enfrentar aquele gigante Olha lá, primeiro Samuel 17, 45 e 46 Davi respondeu Respondeu o quê? Hã? Boca Conquistadora, diga boca Vocês vão esquecer tudo que eu já preguei Primeiro, qual foi? Segundo Boca conquistadora Olha o que ele fala Para o Filisteu Todo mundo olhou e falou: Coitado desse moço, perdeu o juízo. Olha o que ele fala: Você vem a mim com uma espada e com uma lança e com um dardo espada, lança, dardo mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel que você desafiou, hoje, o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei, censurado para menores, e o cortarei sua cabeça, então darei seu cadáver de, de seus homens, às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel, isso aqui ele falou antes de jogar a pedra se nós não sabemos ter boca conquistadora nós trememos na hora de jogar a pedra que vai derrubar o gigante nós temos que começar a falar da bênção, a falar da conquista a falar do que Deus fará a falar do que minha vida vai se transformar, a falar do que minha, meus dias se tornarão e eu falo isso pela fé porque o gigante estava em pé mas ele não baixava sua fé. Ele dizia, Deus vai dar, vai dar, Deus vai fazer... Deus vai promover, Deus, o mundo precisa dessa referência, a tua família precisa dessa referência, eles estão perdidos, eles estão, olha, eles estão aniquilados, eles estão esperando alguém levantar e dizer assim, Deus fará, eles estão como o exército de Israel estava diante desse filisteu, envergonhados, mas levantam o filho de Deus no meio disso dizendo, eu vou lá enfrentar esse filisteu, eu vou lá derrubar e eu vou mudar a sorte da minha nação. Boca conquistadora é boca que fala das coisas que Deus faz e não do que o diabo promove. Boca conquistadora é boca que gasta seu tempo falando das coisas de Deus e não nas coisas dos homens. Boca conquistadora fala do que os homens não conhecem, mas conhecerão, porque você vai jogar a pedra. Não é bravata, é boca conquistadora. Eles vieram de lá, dois dizendo, vamos que vai dar certo. Dez dizendo, não, não dá. Espalharam no meio do povo, não, não vai dar, não vai dar. E eles viveram exatamente isso que acreditaram, não deu. Todos eles tombaram no deserto, mortos. Somente Josué e Caleb, que creram. Entraram na terra prometida e a geração que nasceu no deserto. Olha só como Deus é criterioso Se tratando de estratégia da conquista Você tem que ter olhos de conquistador E boca conquistadora Pede perdão para Deus Pede perdão, agora, agora Não, não perca a chance Pede perdão para Deus, para as besteiras que você fala Pede perdão para Ele Pode falar alto, não precisa ficar com vergonha não Todo mundo sabe Todo mundo sabe que você, que você fala Cada abobrinha fala para ele, fala Deus me perdoa Deus, eu não vou viver isso eu vou viver o que a tua palavra diz que eu vou viver, eu vou viver a minha conquista, Deus me perdoa me perdoa Senhor, eu estava enganado eu estava cego, estava iludido, mas a tua palavra hoje está mudando a minha maneira de ser eu me tornarei um conquistador ainda hoje agora eu quero uma animação porque senão não vou para o terceiro eu quero ver que você está junto comigo Quero ver que você está junto comigo. Aplausos Terceiro não tem como ser diferente, gente. Se você tem olhos de conquistador e boca conquistadora, você vai ter necessariamente atitude conquistadora. Josué e Caleb não eram loucos. Não eram aventureiros. Não eram pessoas sem responsabilidade. Eles tinham uma fé baseada em princípio. Eles tinham uma fé não baseada no que os olhos veem. E nem no que uma boca duvidosa fala. Eles tinham uma fé baseada nos princípios de Deus. Olha o que eles falam para o povo em números 14, 6 a 8. Na frente do que nós lemos ali. Olha ali. Ó. Dois dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra... Josué, filho de Num... E Caleb, filho de Jefoné... Rasgaram suas roupas... Isso era um sinal de indignação... E disseram a toda a comunidade de Israel... A terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa... Versículo 8, você vai ler junto comigo... E... Se... Olha, quando você fala... Se... Não é condicional... É condicional ou não é? É um, uma condição. Olha o que ele fala. Ó. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em... Era tudo que os outros estavam ameaçando e falando o contrário. Que todos iam morrer. Que todos iam perecer. Eles falam, não. Ele nos levará em segurança até ela. E dará a nós. É uma terra que produz... Leite e mel com fartura. E se o Senhor se agradar de nós. atitude de conquistador não é uma atitude no vazio. Não é uma atitude na, na, na irresponsabilidade. É uma atitude no princípio de Deus. Deus respeita os seus princípios. O mundo está funcionando graças a princípios de Deus. Eu estou aqui graças a princípios de Deus. Por mais que falem mal, joguem no lixo, alguns ignorem os princípios de Deus. Eu serei beneficiado pelos princípios de Deus. Ao ponto de Josué e Caleb aqui, 40 anos antes, falarem. Deus nos levará em segurança. Sejamos somente... Agradáveis a quem? A quem? A Deus, Ele nos levará em segurança até lá. O povo não foi, Josué e Caleb também não, pela dúvida do povo. Josué e Caleb andaram em segurança 40 anos, em segurança eles atravessaram o Jordão, e em segurança eles entraram na terra da conquista. Tudo isso porque foram agradáveis a Deus lá. Deus é fiel. Deus é fiel e eu me maravilho com Ele. Deus é fiel. Deus não se deixa abater. Deus não se deixa levar. Deus é fiel para cumprir. Ser agradável a Deus é a realização. É a atitude da conquista. Hebreus 10, 38 e 39. O que está que escrito aí? Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastam para a própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. A estratégia da conquista é ver, falar e agir em alinhamento com Deus e não com os homens e com o limite dos homens a estratégia da conquista é ver, falar e agir de acordo com a fé e não de acordo com os limites que nós vamos detectar no nosso pedido a estratégia da conquista é agradar a Deus é a única forma de sermos agradáveis a Ele é falar como Ele fala é ver o que Ele vê e agir como Ele quer que venhamos a agir é entrarmos em sintonia, em harmonia com a palavra de Deus. E não sermos pessoas movidas pelo medo do que vê, pelo achômetro da notícia, pelo desespero dos outros. Nós temos que prevalecer no meio disso. A nossa fé tem que prevalecer ou nos esforçamos nos 19 dias que temos pela frente. Temos 19 dias até o dia 12. Se você não está pensando no alvo, você está errado. Porque isso faz parte do teu movimento. Se você não está pensando no teu pedido. Você está errado. Está desperdiçando. Na hora que chegar. Na hora de passar. Eu já sei o que você vai fazer. Você vai dizer. Não, não tenho como participar. Não estou preparado. Ah, isso é muito para mim. aí ah, isso é muito para isso. Eu não consigo. Ah, eu não vou dar nada. Olha, gente. Eu sou experiente nisso. 16 vezes. Ou melhor, 15. Essa é a décima sexta. Já vi de tudo. Mas já vi tão o milagre que Deus operou Porque pessoas foram fiéis no olhar Olharam como conquistadores Boca de conquistador E atitude de conquista Temos o pedido <risos> Nós temos o pedido que nós vamos fazer Nós temos o alvo financeiro Mas o que queremos conquistar Nessa campanha É sermos agradáveis a Deus Sabe por que, que eu separo o meu alvo financeiro? Sabe por que eu luto atrás dele? Tenho ainda 19 dias para lutar atrás dele, para fazer escolhas corretas, para fazer escolhas difíceis, viu? Difíceis, mas agradáveis a ele. Eu faço isso para agradá-lo, porque se eu o agradar, ele me dará. Não foi esse o princípio que Josué e Caleb trabalharam em cima? Eles não falaram que a terra não era difícil... Que o povo lá não era, não era da pesada... Eles falaram tudo... O que eles falaram está certo, gente... Os dez medrosos aí... Estão certo na narrativa deles... Eles só estão falando parte da realidade... A outra parte eles estão ignorando... Qual? Sejamos agradáveis a Deus... E o que era ser agradável a Deus ali? Marchar... Era ir diante... Entrar na terra... Era acreditar que Deus era maior que aquilo. E nessa campanha você tem o teu pedido. Você tem o teu alvo financeiro. Mas o que realmente faz você conquistar. É Deus sendo agradado. É Deus sendo glorificado. Ele nos dará o que for preciso. Porque Ele é o Deus do infinitamente mais. Ele nos dará o que for preciso. Essa é a estratégia. Da conquista Aqueles que querem sair daqui hoje Com olhos conquistadores Boca conquistadora E tendo atitudes de conquistador Fiquem em pé comigo E em pé, junto comigo Você vai dar um aplauso a Deus E você vai glorificar o nome dele E você vai dizer que ele é demais E que é impressionante E que você está disposto A essa transformação Aleluia Aleluia Glória a Deus Porque ele é grande Ele é fiel Ele foi fiel a Josué e Caleb E cumpriu tal, qual O princípio veio à tona Não deixe seus olhos se limitarem Ao natural O sobrenatural Faz parte da realidade Ele só não é natural Exército de Deus Faz parte da realidade anjos do Senhor meu pai foi caminhoneiro muitos anos e nunca sofreu um acidente sequer mas num descuido, talvez ou numa providência numa experiência de Deus, ele estava no interior do Paraná numa estrada de terra lá, aquela terra vermelha, muito lisa chovendo muito ele descuidou era um, era um um desnível, estavam fazendo a estrada nova embaixo, fizeram um, um retorno, um retorno de qualquer jeito, por cima. E o, e o caminhão dele parou, ele freou o caminhão, o caminhão escorregou e tombou, danos materiais e pequenos. Mas ele precisava botar aquele caminhão em pé outra vez. Uma chuva. Ele esforçou, saiu pela janela e olhou aquela estrada e falou, mas. Ninguém vai passar aqui. Virou para o caminhão e falou: Como é que eu vou fazer, meu Deus, para desvirar esse caminhão? Quando voltou para trás, tinha um Fusca da prefeitura parado. E dentro um cidadão de cor que olhou para ele e falou: tombou o caminhão? Ele falou, acabei de tombar. Ele falou: Entra aqui, nós vamos, eu sou da prefeitura, nós vamos até lá e você vai e vai receber ajuda. E ele falou, tudo bem, ele entrou num Fusca de verdade O homem estava ali Do lado dele E ele foi levado Chegou lá na prefeitura Uma prefeitura de cidade pequena, não era grande Mas o homem foi direto Na sala do prefeito E o prefeito estava em reunião O homem bateu e falou assim Prefeito, é importante Meu pai é ali o prefeito, Ele falou, prefeito é importante O prefeito falou, tá bom Interrompeu a reunião e veio veio, chegou ali meu pai falou eu precisava só que uma máquina fosse lá destombasse meu caminhão e amanhã eu vejo como é que eu faço para tirar ele lá de baixo não tem problema, mas pelo menos de para não estragar a mercadoria que tem lá, coisa assim ele falou olha, você pode ir lá que eu mando duas máquinas para lá meu pai falou, tá bom foi saindo, o rapaz que rapaz Negro, forte, olhou para ele e falou assim Mas eu te levo lá de volta Você não quer que eu te leve? Como é que você vai voltar lá? Ele falou, tá bom Ele foi levado lá Chegou lá no caminhão Ele desceu do Fusca E foi se virar para agradecer Quando ele se virou, não tinha mais nada diante dele Isso faz 37 anos 37 anos, quinta-feira passada, meu pai foi submetido a uma cirurgia de emergência. Como eu falei no domingo para vocês, até meia-noite, quase foi a cirurgia dele. Eu estava lá com o pastor Luiz aguardando. No dia seguinte, bem cedo, eu fui. Usei minha carteirinha de pastoral para poder entrar. Entrei, cheguei nele e falei, pai, como é que você está? Ele falou, meu filho. A minha noite foi, estava muito difícil. Mas muito difícil. Estava me doendo muito. Veio um rapaz. Um rapaz negro. Grandão. Ele veio, chegou em mim e falou. Senhor Jorge, eu vou ajeitar aqui esse cobertor. E o senhor vai dormir. Ele falou, você acredita que o homem terminou de falar? Eu dormi a noite inteirinha aí eu peguei e falei, tá bom pai que benção né, é importante você dormir fui lá, terminei fui lá no, na mesa central lá dos, da, dos enfermeiros, da enfermaria cheguei lá na enfermeira e falei assim por favor, quem é o, o, o rapaz negro que trabalhou essa noite aqui que eu quero depois agradecê-lo ela olhou para mim e falou essa noite só trabalhou mulher aqui Deus é, Deus é fiel 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 e Deus não desampara os seus em hora nenhuma da sua vida basta você abrir os teus olhos e verás Carruagens de fogo Exército celestial Basta você abrir tua boca e começar a anunciar Gigante você vai cair Basta você ter atitude agradável a Ele E você entrará na terra prometida Eu passo Eu sou limitado Mas Deus é infinitamente mais Deus vai realizar exatamente Exatamente Tudo Porque Ele é Deus Ele é Deus nas coisas grandes E é nas coisas pequenas Em tudo Ele opera Em tudo Ele opera O anjo Que lá atrás veio de fusquinha Se tornou enfermeiro E se tornará o que for necessário Porque Deus dará ordem A seus anjos a nosso respeito Deus tem cuidado de nós, gente. Nós vivemos uma pandemia e estamos aqui. Numa terça-feira à noite com essa multidão. Deus tem cuidado de nós, gente. Pastores, Deus tem sido bom com essa igreja. Enquanto igrejas por aí... Estão enfrentando divisão. Porque o povo fala. Ah, porque o pastor chamou. O pastor é responsável. Nós aqui temos paz. O nosso povo aqui tem boca de conquistador. Não tem boca de medroso não. Tem boca de conquistador. Tem olhos de conquistador. Tem atitude. De conquistador. A tua estratégia de conquista. Está nas tuas mãos. Só use. 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 E você verá, o sobrenatural se tornar natural, esse é o tal do milagre. Já sabemos que ele existe, mas ele desapareceu no natural, para que todos vejam. Deus quer ser glorificado na tua família, na tua empresa, nos teus negócios. Deus quer ser glorificado, e Deus será, porque aqui, existe conquistadores aqui existem conquistadores meu Deus, eu te agradeço pelo privilégio que eu tive de pregar essa mensagem Senhor, muito obrigado porque o Senhor trabalhou a minha vida para que eu pudesse crer, para que eu pudesse olhar a Bíblia, que tantos olham e tremem e, e chegam na hora de falar que o Senhor é poderoso se limitam com medo que o Senhor fale. Senhor, eu creio que o Senhor não falha. O Senhor é Deus. O Senhor é fiel. O Senhor não falha. Deus, muito obrigado pelo privilégio... Que o Senhor deu a esta igreja... De hoje se libertar nos olhos... Se libertar na boca... E se libertar nas suas atitudes. Senhor, somos conquistadores. E porque somos conquistadores... Nós veremos o impossível acontecer Deus continua Soprando o teu espírito nessa igreja Continua a Deus Ungindo o púlpito dessa igreja Continua usando As pregações que aqui são ministradas Para transformar Vidas, realidades E nos tirar do deserto E nos fazer Conquistadores Na terra que o Senhor preparou No sonho que o Senhor sonhou Volte a sonhar grande. É o que o Senhor tem nos mandado fazer. E é isso que faremos. Em nome de Jesus, quem foi abençoado hoje, dá um aplauso ao Senhor. Você acabou de ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração para ela. Deixe com que ela produza frutos. E Deus vai te surpreender no seu dia a dia. Deus te abençoe.